0: Muy buenos días queridos hermanos, en este bonito día amaneciendo aquí lluvioso desde el pueblo de Topiltepec, donde tenemos el gusto de celebrar esta misa para todos ustedes, aunque ya pasó la fiesta del de Perpetuo Socorro, de la Virgen del Perpetuo Socorro, que fue el, el domingo antepasado 27. Pues fíjense que aquí la gente la quiere mucho, entonces como que a los ocho días o, do, o nueve días le celebran otra vez. Así que hoy vamos a celebrar a la Virgen del Perpetuo Socorro también en esta capillita de Nuestra Señora del Dulce Nombre. Aquí en estos pueblos todos los santos lo celebran. Termina uno novenario y vienen dos o bien se me juntan tres, por eso por eso es pues la gente es muy fiestera para bien. Pues comenzamos la Santa Misa. Bienvenidos. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedir hoy en esta Santa Misa, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir hoy por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, allá hasta Chiapas, una diócesis muy... Muy hermosa, yo tuve el gusto de conocer San Cristóbal hace tiempo, cuando podía hacer viajes y me quedé sorprendido. Un, un, un lugar hermoso, saludamos a todos esos pueblos de, de los altos de Chiapas, San Cristóbal, este, me acuerdo de Ocotzingo, me acuerdo de, de Palenque y pues hay muchos lugares más. En Chiapas ven mucho las misas, es uno de los estados donde más ven esta misa. Así que pedimos por el señor obispo de San Cristóbal de las Casas, don Chris, don ahorita les digo cómo se llama, don Rodrigo, creo se llama, sí, Rodrigo Aguilar Martínez, por su obispo auxiliar, por los sacerdotes, por los laicos chapanecos que viven allí. Y bueno, pues también hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que mucha gente ve la misa también, bueno, no tanta gente la ven allí, pero algunos... Allá en Japón, me he llevado la sorpresa que hasta allá hay mexicanitos allá trabajando. Y pues ellos son católicos, aunque no hay muchos católicos en Japón, pero ellos buscan su misa y pues la ven a través de nuestras cámaras. Bueno, y hoy vamos a pedir aquí, en el dulce nombre de María, a la Virgen del Perpetuo Socorro. Aquí, miren ustedes de YouTube, este pueblo de Topiltepec, y Pochahuisco y La Monera, Yacatlán y Viramontes y Mazatepec todos los santos sabidos y por haber los celebran. Termino un novenario y ya se me vienen tres encima, y ya acabo dos y viene otro. Y... todos los santos habidos y por haber hay fiesta aquí. Y qué bueno, qué bueno que, que hagan eso, ¿no? qué bueno, aunque no me dejan en paz a veces, pero bueno, vamos a pedirle a Nuestra Madre Santísima por todos los devotos a la Virgen del Perpetuo Socorro, que aquí está muy contenta con sus flores. Vamos a pedirle también a Dios hoy, al Santísimo Sacramento de la familia Castro Chino. Y bueno, vamos a pedir por los que andan sembrando. Ya se fueron a sembrar muchos, ¿no? Sí, ustedes ahorita, las mujeres, ahorita emprenden camino, salen y a preparar taquitos y allá las veo en el monte. Luego también a ellas ahorita les llevan a sus maridos o novios, lo que tengan, no sé qué sea de ustedes, pues van a llevarles de comer. Vamos a pedirle a Dios por el buen temporal a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Perpetuo Socorro. Aunque ya pasó su fiesta, pero...
1: Cristo te, Señor, te,
0: te Oremos. Vamos a pedirle a Dios por las vocaciones. Miren, ahorita vienen los preseminarios y esperemos que muchos muchachos, hombres y mujeres se animen a, a ingresar a la vida religiosa, a la vida consagrada. Vamos a pedir en esta misa por las vocaciones sacerdotales que tanta falta hacen. Oremos. Señor, mira con bondad a nuestra familia y bendícela con nuevas vocaciones para que pueda alcanzar la perfección de la, la caridad y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella vio que el señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía yo soy el señor el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y exclamó asustado, ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo, si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios.
3: Señor, en ti confío Señor, en ti confío Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en Ti confío. Señor, en Ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor. Yo te libraré y te, y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo, Señor. En Ti confío. Aleluya,
1: aleluya,
3: aleluya, aleluya,
1: aleluya, aleluya,
3: aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
1: ¡Ale!
0: el Señor esté con ustedes con lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria ti, señor. en aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga se postró ante él y le dijo señor mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto pues pensaba con solo tocar su manto me curaré Jesús volviendo volviéndose la miró y le dijo hija ten confianza tu fe te ha curado y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús a los flautistas y al tumulto de gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué se siente cuando se burlan de ustedes? ¿Se han burlado de ustedes alguna vez? ¿Qué se siente cuando se burlan de uno? Muy feo. ¿no? Cuando a uno le pasa una tragedia, a veces no le duele la tragedia en sí, sino la burla y las dichos de los demás. Cuando uno se cae, no sé si alguna vez se han caído y nadie te ve, pues te duele el golpe, pero te duele poquito. ¿no? Pero cuando te caes y los demás ven que te caíste y se burlan, ¿qué sienten? Muy feo. Porque a veces no duele la caída, sino la burla de lo que me estás haciendo. Burla. Hoy Jesús va a sufrir la burla. También de Jesús se burlaron. ¿eh? No crean que la, las burlas de Jesús, porque a veces nosotros vemos películas donde nos pintan a un Jesús que parece que todo es bonito, que todo es facilito, que a donde llegaba todo el mundo lo quería, todo el mundo lo aceptaba, todo el mundo lo recibía, pero no, no fue así. Los evangelios escritos ahorita por San Mateo tienen así como unos detallitos que uno tiene que, tiene que leer con calma, y ahí dice que Jesús... Dice que fue el, el, el jefe de la sinagoga a decirle, Señor, mi hija, ¿qué le dijo? Dice, mi hija acaba de morir, pero voy a imponerle las manos y va a vivir. No sabemos si es el mismo eh, Jairo o es otro señor. No aparece el nombre ni de él ni de su hija. Pero dice que Jesús llegó a la casa de esta mujer, ¿no? donde estaba la niña que había muerto, o la muchacha, no sabemos la edad. Y dice que cuando llegó encontró a los quienes, dice ahí, a los flautistas, dice, y al tumulto de gente. En Israel, cuando alguien moría, contrataban unos flautistas que tocaran canciones tristes para que llorara la gente. ¿Cómo ven ustedes? ajá Cuando alguien moría en Israel, contrataban unos flautistas y ahí estaban los flautistas. Y la gente pues se ponía triste y lloraba, ¿no? Para que lloraran, para eso los contrataban hoy ustedes aquí contratan bandas para que se alegren yo creo de la muerte de la persona o, o ¿qué es lo que qué es lo que contratan y una rezandera buena o no Sí. yo me fijo hoy hoy en día mucha gente contrata rezanderas y las rezanderas bueno pues son muy buenas no hacen su trabajo muy bien pero hace 50 años yo me acuerdo en mi pueblo y, y estoy seguro que aquí también no existían rezanderas qué no existían porque la gente sabía rezar y porque los mismos dolientes le dirigían el rezo, el santo rosario, la levantada de cruz, los nueve días de rezos a su propio esposo, a su propio hijo, a su propio hermano. Todo mundo sabía dirigir un rosario. ¿O pues no es cierto? ¿Y a nadie le da la vergüenza dirigir un rosario? Hoy, el 99% de las familias en las ciudades no saben dirigir un rosario o lo saben dirigir pero no para toda la comunidad y les da vergüenza uy qué me van a decir a mí fíjense ¿a, a dónde hemos llegado yo me quiero fijar en esto de los flautistas que contrataban la gente a dónde hemos llegado hemos llegado a que nos dé vergüenza lo que no debería de darnos vergüenza y a que no nos da vergüenza lo que sí debería de darnos vergüenza hoy a las muchachas a los muchachos les da vergüenza dirigir un rosario ¿qué van a decir de mí? no, yo, soy, yo no sé pero no les da vergüenza andar en la calle con una caguama de ridículos ahí vomitándose de tanta porquería que se meten y toman no les da vergüenza bailar desnudarse en las redes sociales no les da vergüenza eso yo no sé a qué punto vamos a llegar la gente hoy vive con vergüenza lo que no debería darle vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza dirigir a ti el rezo del Santo Rosario? ¿O te va a dar pena? ¿Qué van a decir si me ven mis amigos a mí dirigiendo el Rosario? ¿Y no te has preguntado qué dicen de ti por el ridículo que andas haciendo en la calle? ¿O no es cierto eso? ¿Eh? Hoy las rezanderas tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la gente ya no reza. Ya no rezan. Le hacen los rezos al muerto porque es la costumbre, pero si no fuera costumbre, no, pues entiérrenlo ya y muere, vámonos ya. Qué tristeza, a qué hemos llegado hoy. Yo les invito a ustedes: ¿quién de ustedes sabe dirigir el rosario? Levántenme la mano. ¿Quién sabe dirigirlo? Si voy a un rezo, yo a ustedes lo dirigen, ¿no les da vergüenza si voy yo y me siento a rezar ahí? A lo mejor poquita, padre. Bueno. bueno, pues qué bueno que no les dé vergüenza. Pero ¿cuántos de su familia, ustedes rezanderas, se animan a dirigir el rosario en otra casa que no sea la suya? Casi nadie, casi nadie. Y eso es muy grave, muy grave. Jesús llegó y encontró a los flautistas y les dijo, cállense, la niña no está muerta. Está viva. ¿Y qué hizo la gente? Se burlaron de él. Se burlaron y se enojaron porque se les acabó el trabajo, ¿verdad? Ellos dijeron, no, pues aquí nos vamos a alivianar ahorita con la muerta. Tócale la flauta. Entonces les acabó el trabajo. Se burlaron de Jesús. Hoy mucha gente, hoy mucha gente se burla de mujeres o de hombres que dirigimos las cosas de Dios, que rezamos. A mí me ha tocado ver gente burlándose de mí por lo que yo digo, por cómo yo hablo, por cómo yo me expreso de las cosas de Dios. Pero cada día se me va quitando la vergüenza. A mí ya no me da vergüenza decir y hablar de las cosas de Dios y decirles en su cara lo que está mal, que les cale. A mí me gusta que les cale, que les duela, que les incomode. Me gusta ser, me gusta ser causa de contradicción para mucha gente a mí no me gusta que se sientan cómoda la gente que anda siendo sinvergüenzadas y eso debemos de ser muchas veces porque hoy en día hay mucha gente que como ya el hijo no se casa por la iglesia pues ya mejor no le digo porque si le digo ya no me va a venir a visitar, si le digo me voltean la cara andan en malos pasos pero pues yo mejor me hago que no veo porque si les digo algo ya no me van a dar para los frijoles no señores Señoras que están aquí, tenemos que ser causa de contradicción. Y a mí hay personas que me han dicho, oye, ese video que hiciste está muy fuerte, bájale porque hay gente que se ofende. Pues qué bueno que se ofendan. Qué bueno que se ofendan y que se vean delante de Dios las envergüenzadas que andan haciendo. Ese es mi trabajo. También Jesús no nomás acariciaba. O Jesús nomás acariciaba a la gente. También los incomodaba y les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, les decía hipócritas. Jesús incomodaba. Era una persona que llegaba y decía, ay, viene este que diario nos dice. Ay, viene esta que diario me está diciendo que soy una cochina, que soy un... Ay, cómo me molesta su presencia. Pues qué bueno, qué bueno. Nuestra presencia a veces es molesta, pero... Que seamos molestos para bien. Que tengamos la capacidad de decirle a alguien, mira, hermana, hija, sobrina, prima, nieta, primo, no está bien que vivas así. Vas a decir que qué me importa, pero no me importa. Yo te lo digo porque te quiero y porque debo de ser a veces causa de contradicción. ¿Ustedes de cuáles son? ¿De las alcahuetas y alcahuetes? de los que ya se cansaron de decirles a sus hijos ya me cansé ya mejor ni les digo nada muy mal pecado de omisión pecado de omisión es aquel que ve que está mal eso y se hace tonto se hace que no ve se hace que no oye para no tener problemas pues miren a veces hay problemas que uno agarra y hay problemas que a uno le llegan pero uno debemos de ser así como Jesús fue Incomodar a veces cuando no están bien haciendo las cosas. Jesús es el Señor de la misericordia, claro. Es paz, es amor, es misericordia. Pero también Jesús pisaba los talones, pisaba los callos y decía, no está bien esto. ¿Cómo son ustedes con sus hijos? ¿Ya los dejan hacer lo que quieren? ¿No les dice nada? No ¿Nomás los ven? Muy mal, ¿eh? Si son así, muy mal. Que Dios nos ayude a ser causa de contradicción en el mundo. Y si caemos gordos por decir la verdad, pues muy bien, muy bien. Ese es un verdadero cristiano, el que no se calla cuando algo está mal. Pero hay que saber decir las cosas, ¿no? En privado, en privado. Hija, eso no está correcto. Tú sabes que a Dios no agrada eso que estás haciendo. ¿Eh? Hijo, a Dios no le agrada que vivas en unión libre. Se van a enojar, no nos van a hablar, pero al final ellos van a entender que no es el camino de Dios. Vamos a pedirle a Dios por las personas que luchan por ayudar a los demás y acercarse más a Dios. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo al Papa Francisco, a nuestros obispos y a todos los presbíteros y diáconos para que puedan trabajar por la, por la construcción del reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la unión de todos los cristianos del mundo, por aquellos que que son calumniados y perseguidos a causa del Evangelio para que Cristo los proteja ante toda adversidad. Roguemos al Señor. Oremos por las personas de bajos recursos para que Dios a través, a través nuestro los fortalezca Seamos solidarios y le ayudemos a solucionar sus necesidades. Roguemos al Señor. Amén. Supliquemos a Dios, suma y eterna felicidad, que nos conceda todo aquello que anhelamos y podamos compartir, los dones que nos ha dado para crear lazos de amor y de amistad. Roguemos al Señor. Amén.
0: Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Padre Santo los dones que te presentamos y concede a cuanto se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor ya que con él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso, con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con los apóstoles y los mártires, San Pedro, San Pablo, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales para que siempre, fieles a tu llamado evangélico, muestren en todas partes una vida, una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días a través de la Santa Misa. No, no se dejen de perder el, la, lo nuevo que hemos eh, creado en nuestro canal. Todos los domingos a las 7 de la noche eh, o 7 de la tarde vamos a estrenar las homilías de toda la semana. Así juntitas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las 7 homilías juntas en el canal para que las vean todos los domingos a las 7 de la noche, si Dios nos permite. Ayer salió y, y ayer, ayer domingo salió, entonces para que ustedes lo tengan bien presente y así todos los domingos van a ir saliendo y vamos a tratar de recuperar todas las que hemos hecho para hacer una colección de homilías regañonas como las del Padre Arturo. Entonces, pero, pero son en regañonas, pero también son... Aprende uno, aprende, uno entiende muchas cosas. Eso es lo que mucha gente sincera me dice y me escribe, Padre, yo, pues sí, me da buenas regañadas, pero también entiendo. Y yo le agradezco. Y bueno, pues eso es lo que a mí me anima a seguir con este estilo de predicar con verdad y con claridad. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana.